0: Sportvärlds Premier League podd sponsras av ettkrus2.se.
1: En podcast från Aftonbladet.
0: Vårplådets Premier League-podd konstaterar att eh, Benitez är borta men Markoto och Frida är med. Eh,
2: Så <laughs> oh, <what?
0: laughs> att vi också löst? <laughs> <laughs> Nej, det gjorde ni inte alls. Eh, ni klarade det lite bättre mot, mot Norwich i helgen. Eh, eh, från soffan eh, respektive... Är eh, du? Jag tror inte du var där, var, Frida.
2: Nej, jag satt ju på... Eh, jag lyssnade på matchen när jag var på väg hem från Manchester. Så tog del av den på Just det. det sättet.
1: Just det. Oh, vad glad jag blev att jag på radio på vägen hem också. Det tycker jag tycker det är så fint där man ser ja. när folk följer matcher på radio på läktaren och sånt där.
2: Lyssnar väldigt mycket på radio, men här måste man ju göra det eftersom att så många matcher inte visas. Och mm. då, då har man ingen annat, annat val.
0: Eh, Norwich vann med två mål mot ett det stod 2-0 efter bara 17 minuter och då, då kände man ju verkligen att julen, julen till slut hade trillat av helt och hållet. Sen kom det väl en liten upptryckning av Everton i andra där och, och fint mål såklart utav, utav Richard Lisson men förlust mot Norwich det, det går inte längre det gick inte längre, det var inte hållbart Rafa Benitez lämnade i ett av de mest känslolösa eh, avsked, eller säger man, förväl meddelandena någonsin. Det bara konstaterades från Everton att eh, Rafa Benitez kom hit i juni, och nu har han lämnat. Vi återkommer med vem som tar över. Ja, det var inte mycket. Tack för den här tiden.
2: <här> Nej, det var inte det. Och det. Precis som jag sa, så lyssnade jag ju på eh, radio kommenteringen och fick ju då veta att det var. Någon som sprang in kort efter Idas 2-0-mål där mm. och uttryckte sin frustration på det sättet. Jag såg dessutom en bild på den här planstormaren och han hade glömt att dra upp gylsen. Det var det jag registrerade.
0: Väl <här> eh, välkommen till Liverpool! <här>
2: <här> ja, eh, och det var för var ju hade ju dessutom en banderoll uppsatt som eh, tydligen Norwich matchvärdar försökte ta ner men misslyckades med. Så att eh, det, var, det var ju inte som att det rådde god stämning redan inför matchen och dessutom då att hamna i underläge så tidigt efter så slappt försvarsspel. Jag tycker till och med att det är klart att ett, ett självmål kan man inte alltid hjälpa, men jag tycker faktiskt att Keens positionering ja. där sett att han sticker ut benet på är ganska slappt. Lenko ska ju stänga ner det inlägget dessutom. Det var... Ah, det, 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 var, det, det var ingen inställning eh, ingen, ingen vilja överhuvudtaget över, överhuvudtaget hos Everson-spelarna och man var ju dessutom förvånad över att Richardson satt på bänken för att när han kommer in så gör han ju det här fantastiska cykelsparksmålet då, och då undrar man, vad är, vad är det som pågår egentligen? Alltså hela Everson är ju så kaotisk så att de, att de satt i krismöte sen senare under kvällen, det var ju Väldigt väntat. Men jag måste säga att jag ändå är ganska förvånad över hur snabbt det har gått ut. För, för att Everton inledde ju ändå säsongen ganska pikt och det såg lovande ut med eh, Andre Gray, inte minst. Som var, eller Andre Gray. Demaray Demar Gray.
0: Demaray Demar Gray, precis.
2: Demar -Gray. <hör> vad
0: gör och, Andre Gray? Vart är han nu? Vi, vi tar reda på det. Ja, det är <hör> Ja.
2: Eller vad, vad sa du?
0: <skratt> vart, det, vart det andra grejer Jag blev, blev så... Det <skratt> hade eh...
2: Queen's Park Rangers. Ja, det är
0: nog kanske. Ja, är ja.
2: Ja. Oavsett vad, så de inledde ju Picked. Det såg ändå lovande ut. Och sen är det precis som att allting bara har rasat samman. Inkluderat då att Rafa Benitez inte har kommit överens med vissa spelare. Så att det här var ju... Det här var ju undvikligt. Men... Eh... Ofta, jag antar att många Everton-supportare skulle säga att det var väntat men jag tycker väl inte att det var väntat att det blev så här kaotiskt som det ändå blev på slutet
1: Men alltså det är, så, det är en sån otroligt underlig sitt de sitter i just nu alltså jag, vet, jag såg väl någonstans där skymta förbi där att någon, jag tror det var Vesletik som skrev det att det liksom beskrivs som alltså Game of Thrones-känsla att alla går omkring och vet inte riktigt när de kan få sig liksom, få Får liksom huvudet avhuggt för att de inte har någon aning om vad som händer. Det är alltså en situation där Benitez då väldigt kort innan i princip har vunnit en maktkamp. Där sportchefen Marcel Brands försvinner. Där alla möjliga personer i den ledningen försvinner. Mm. Där Moshiri då tydligt tagit alltså, ställning för alltså, Rafa Benitez. Han får möjlighet att sätta prägeln på det här transferfönstret. Han värvar in sin vänsterback och skickar Lucas Ding till Aston Villa- de värvar in, ja, Patterson från Rangers hade varit intressant oavsett i och för sig. Och sen då Anvar Elgazi som känns som en så här typisk graf av benitez Någonting han har hittat där han har sett en potential hur han ska få in dem Och sen så här, Elgazi har knappt hunnit presenteras och säger hej till sina lagkamrater innan Benitez är kickad. Så nu är de mitt i ett transferfönster. De är mitt i det som, ja de är inblandade i en bottenstrid nu. Så, så enkelt är det. Och de har ingen jag... tränare och ingen idé.
2: Nej men det där med Elgazi också var ju... För så var, han var ju inte ens på tal, det var ju inte hans Aston Villa ens nämnde hans namn som, som de började fundera på att ja, men han ska man kanske plocka in. Jag tycker mm. att det är väldigt symptomatiskt kring hur, hur lite, ja, men hur, hur obefintlig plan Everton och framförallt de och Shiri har haft från första början. Han, han har ju nästan varit lite som en, alltså som en lottovinnare som plötsligt får så här hundra miljoner på banken och så, här så gör han bara av med det utan att ens tänka på vart pengarna tar vägen. Helt, helt ouppstyrt från första stund och just det här att de bara avverkat manager efter manager och ingenting har fungerat. Jag tycker ju inte att han borde ta beslut, fatta besluten här den efter i alla fall. Alltså han, Marcel Brands kändes ju ändå som, som en kompetent sportchef men han måste ju ha in någon ny nu som kan vägleda honom för att det är uppenbart att Moshiri har ju ingen aning om vad han pysslar med. Så är det ju.
0: Ja, det känns som att och dessutom så har man ju gjort sig av med en med massa annan personal runt omkring. Alltså det medicinska teamet, där har det också eh, avslutats en del anställningar när man inte tyckte att det har levererats tillräckligt. Så att det finns ju liksom en hel organisation att bygga upp här. Och ingen att göra det förutom Moshiri. Eh, det är, ja det, är, det, är, det är riktigt besvärligt Det är liksom Duncan Ferguson ska han, ska han ta över nu Och de ska bygga någonting runt honom Och ska, För vem... ska han sköta värvningarna? <laughs> det kan vara som helst Man ska säga, har, De har haft sex eh, Sex tränare på sex år Och den enda konstanten i allt det här har varit Duncan Ferguson och han sitter starkt För vem ska knalla in där? <laughs> Och meddela honom. Och ja, den, men
2: det är ju det som är så chockerande också nu liksom, när man hör, hör att det pratas om ersättare. Jag menar, alltså, bara när Graham Potters namn nämndes, alltså, man skrattar ju lite, skulle han verkligen Nej, lämna aldrig. Brighton som är så välskött för Everton? Alltså, det kan ju inte finnas på kartan just nu. Han var ju ett namn. För några år sedan som kom på tal och då hade det mm. kanske varit enklare för Everton att plocka honom. Men då gjorde de inte det och det var väl faktiskt Brand som ville ha in Potter yep. dessutom. Ehm, och sen så nu Roberto Marti Martinez, har ska man plocka in en tränare som man har sparkat en gång tidigare. <laughs> alltså, jo fast
1: med Thierry Henry. Så att då kommer de lära sig att då skjuter man in ja. stolarna på presskonferenserna. Det är, I alla fall där får vi Everton då. någon ja, form men... av ordning.
2: Vet ni, jag är nästan inne på att Wayne Rooney vore det bästa alternativet. Ja, ja. Och, och egentligen är man ju inte det för att man vill ju inte bli den här som, som tycker att man ska plocka in gamla, gamla klubbprofiler. Men med tanke på att Everton faktiskt det är det enda de inte har provat hittills att faktiskt plocka in någon som har lite lite erfarenhet av Everton som klubb och kanske möjligtvis då kan hantera den biten och dessutom har vi ju sett att Steven Gerrard har ju faktiskt haft en god effekt i Aston Villar när han kom byta Wayne Rooney alltså minst lika stort namn jag vet inte jag, jag är nästan in. han har gjort ett bra jobb dessutom i, i Derby de, de, här, hade ju legat, de hade ju faktiskt legat på över halvan om det inte var för deras poängtapp eller av, avdragna poängen så att jag, jag är nog Team Rooney här faktiskt, för att säga. Ja,
0: jag, jag är också Team Rooney och men frågan är ju om man kan slita honom ifrån det han håller på att göra med Darby. Alltså men, mission Impossible. Jag vet han, han är också i en situation där han blir
1: av med viktiga spelare mot sin vilja och jobbar i konstant motvind. Det, det, alltså jag håller också med att det är en tredje här som är i Team Rooney i det här läget. Att, vad, det, vi pratade om Frank Lampard också. Det känns bara så här, nej. Alltså de behöver, de behöver ju kompensera för att ha tatt en person i form av Rafa Benitez som är helt och hållet mot supporternas liksom, känslor och minnen och alltihopa och kompensera det med ett supernostalginamn eh, på ett vis. Men i Rooneys fall, det jag tänker att borde man inte vilja se en sån klubbikon komma in till ett liksom, mer städat bord? Vill man kasta in Wayne Rooney och bränna Wayne Rooney i det här läget. Eller är men, det här läget att bara plocka in sam Allardyce och rädda rädda alltihop. han kan inte ta in Allardyce
0: igen. Det, det går mm. inte. Alltså jag, jag tog ett exempel ja, bara att. Ja. No
2: ja, det, det skulle ju vara en inte Rimlösning i så fall. Ja, så, ja. Exakt. Ja,
0: Steve, Steve Bruce lanserar jag i sådana fall. Ja, eh, jag vet men det, det är ju inte, inte... rimstiv. <laughs> det, ah, Men sen, det.
2: sen dessutom så eh, vet jag att jag läste för bara några veckor sedan att Darby kan bestraffas med ännu fler poäng av poängavdrag så jag tror inte att den situationen att de skulle kunna göra en sorts great escape jag, jag vet inte jag, jag tvivlar på att det skulle avgöra huruvida Rooney skulle lämna eller inte det kanske är mer alltså, sentimentala skäl i så fall eller att man han kanske känner att han inte vill svika spelarna som faktiskt är kvar ja mm. Ingen aning såklart hur han, hur han resonerar kring det.
1: det alltså, han har ju nog svårt att tacka nej till Everton. Det är ju det också.
2: Jag tror också det. En gammal klubb liksom. Det, ja. ah, du går upp i Premier League.
1: Inte. Men det är ju som sagt, vill man ta över dem i det här skicket? Det är ju det som är frågan. Men något, något han, måste har
2: med. han har inget att förlora egentligen nu faktiskt. Nej, och alltså, han har, jag han har ändå hyfsat, alltså hyfsat okej spela och jobba med. Det är väl försvaret som behöver styras upp något. Men annars vet vi ju även om de såg alltså fullständigt alltså så bakfulla ut med Norwich. Men vi vet ju att många av de spelarna ändå har en, en sorts högsta nivå och att Richarlison han är en bra anfallare. Dominic carvitt han ska vara en bra anfallare. Det finns ju ändå lite att jobba med, tänker
1: jag. Mm. Ja, alltså truppen det är, ju, det är ju det, truppen är ju absolut för bra för att hamna där de är just nu, det är ju liksom, det är helt uppenbart att Rafael Benitez ryker med tanke på resultaten de har gjort där som blir så konstigt, det är ju som sagt att han valde väg och bara bryter den vägen utan någon form av backup plan nu pratade Machiri alltså bara någon månad senare och nu sitter de i, man sitter ju bara och funderar över, det så många människor undrar vad de tänker just nu, Lukas Ding undrar jag vad han tänker han är nog rätt... nöjd. <laughs> <laughs> ja, i ja. spela från sig. i spelar
2: från det är sant. Ja, det, är sant. Det, är sant.
1: Ja, det är sant i och för sig, men alltså, ja, som vi nämnde måste ju också fundera över vad, vad, vad gjorde jag nu, liksom, var har jag hamnat? Eh, Marcel Brand sitter säkert också och funderar, hur gick, ja, vad hände här då? Men kanske jag skrattar lite förnöjt samtidigt. Är eh, det det är otroligt tråkigt för man, Everton är ett sånt lag nu kanske jag inte ser kolla med här men det är ett sånt lag man vill se liksom ja men, jag verkl med. Ja, men verkligen lyfta på allvar och Absolut. komma in. Vi pratar om jättelänge och så kommer ja. jag tillbaka till de här liksom ja, underliga besluten och underprestationerna och jag tycker det är jättetrist.
0: Ja, det är tråkigt. Frågan är vad som, vad som händer nu. Men som sagt, eh, podden här tar ställning för Wayne Rooney.
1: Det tycker jag, det, det tycker jag vi, kan, vi kan basera ja. ut.
2: Är, de, är, det, är det första gången vi alla är överens om någonting? Det, det är ju otroligt det. i så fall. Någon mer gång
1: måste vi ha varit överens
0: om någonting. Det, det,
2: är, det är osäkert. Ja, osäkert.
0: Eh, jag tror också att vi är överens om att Manchester City är ett eh, otroligt bra fotbollslag. Eh, Frida, du var på plats. Uh. Och såg Manchester City vinna visserligen bara med 1-0 mot Chelsea, men det hade kunnat vara, ja, alltså, det, det, kändes, det kändes ohotat på något sätt, jag vet inte. Det, de är bara, vi har pratat om att ja, men tre lagar sprungit ifrån de övriga, Manchester City, Liverpool och Chelsea, liksom en liten liga för sig. Frågan är om inte Manchester City är ytterligare en liten liga för sig ovanför Liverpool och, och, och Chelsea nu med, med en distans, inte minst i tabellen men också bara spelmässigt och hur de fungerar. Det finns inga svagheter i det här laget på något sätt.
2: Nej, alltså de dikterar ju villkoren och det är ju lite grann så när eller lite ja. grann, det är mycket så när Manchester City spelar att det, det är mycket upp till dem själva hur en, en match ska arta sig. Och de tillät ju inte Chelsea ställa om allt för många gånger. Och just det här med att eh, med City, jag minns det, är från en match. Ja, men det jag tror det var en match mot Fullham på Craven Cottage. Det måste ju ha varit, måste ha varit förra säsongen. Va? Var Fullham uppe då? Jo, det var de. Som. Eh, i mean, när det inte fanns, det var inga supportrar på läktarna så att man hörde väldigt tydligt för alla tränare skrek åt spelarna. Och varenda gång som jag vet John Stones fick bollen nere i backlinjen så skrek de åt honom bara keep the ball, keep the ball. Alltså, de menade på liksom men stressa inte, var inte för snabb nu med att slå en boll liksom framåt i, i, i djupled och sådär. Och det är ju, det är ju lite man sitter det här med att så länge du har bollen så kan inte motståndarna göra mål. Och liksom de var snabba på att ja men, återta bollen när Chelsea väl hade den så var de just bra på det här med att suga åt sig andra bollarna och sen så behålla den också. Och då blir de ju extremt farliga och också väldigt tröttsamma att möta som motståndare. Sen såg ju inte den här matchen, det är ju det som är så märkligt också för att inledningsvis så lovade ju den här insatsen betydligt mer jämfört med Chelsea:s insats på Stamford Bridge när de var totalt tillbaka tryckta. Mm. Nu lyckades de ju ändå spela, ur, spela sig ur ett par gånger och spela sig upp. Men problemet var ju att det saknades ju helt kvalitet på sista tredjedelen. Visst det pratas mycket om att Romelu Lukaku han måste ha rätt person bredvid sig och han, han kommer inte han får liksom inte passningarna han, han ska ha. Samtidigt så alltså, hans touch var ju helt bedrövlig. Liksom de andra det var inte bara han utan alltså, Christian Pulisic har jag, jag har helt tappat all tro på honom. Det, det är någonting som inte stämmer där. Tidigare hade han ju i alla fall sin fart och nu tycker jag mest att han Springer runt och ser liksom ängslig ut. Det är nästan som att han inte vågar ha maxlöpningar, och jag vet inte om det är något mentalt som har satt sig efter hans senaste skada eller vad det nu är. Och Circe, alltså hans touch var ju inte heller, var ju inte heller spel och beslutsfattningen överhuvudtaget var ju inte heller särskilt bra. Så att just den lagdelen fungerade ju inte alls. Och när man dessutom då har Marcus Alonso som tar ett gult kort efter vad var det? 6-7 minuter mot Raheem Sterling. Alltså, Ja, men var... Marcus Alonso är ju hyfsad när han får gå framåt eller alltså kliva mm. uppåt i banan han är ju inte bra defensiv så att det känns som att hela hela Chelsea, de, de lider ju enormt mycket såklart av att Reece James och Ben Chilwell saknas. Och då har de på något sätt tappat sin, sin edge lite grann. Det är som att de inte får till balansen på sista tredjedelen. Men jag, jag räknar vad att med, vi kommer inte se den här konstellationen speciellt många matcher till för att Pulisic och Lukaku och de, de imponerade ju inte ihop om man säger så.
1: Alltså, man, när man tänker, man glömmer ganska lätt bort hur mycket pengar de faktiskt la på Christian Pulisic en gång i tiden. Och liksom vilka stora förhoppningar han kom in med. Och han har ju varit, alltså någon sorts... Ja, han är där. Eh, hyllas naturligtvis mycket i hemlandet och, och så vidare. Men eh, han är ju han är liksom så här... Rotationspelare som du kastar in i men Han sticker aldrig ut. Han gör något mål här och var och så vidare.
0: Men jag tycker det, det, grejen med Christian Podic är ändå att han besitter en väldigt hög, högsta nivå. Han, han gör den här typen av inhopp ibland. Eller till och med matcher där han eh, ser helt fantastisk ut. Men det var ett Men det var ett, då, det var alltså. ett och i de allra flesta fall så, så blir det väldigt mycket alibi spel eh, mm. Det, det är verkligen känslan och, och det, det, det funkar inte riktigt. och Det var ju det blev ju så uppenbart från första minuten att vilket övertag Sterling hade på, på Alonso och Sar som var innanför. Alltså de var tvungna att vara båda två mot Sterling hela tiden. Och det var, ja men dels vid, vid kortet men fem minuter senare, då gick han på andra sidan om Alonso istället gick in innanför och det är ju. Det är, en, det är en centimeter ifrån att han, att han inte når bollen utan orsakar en straff där Nu blir det en perfekt brytning på, mm. på Sar Men det, är ju, det, det, det var ju svettigt för dem från början på, på den vänsterkanten Och, och Störling var väldigt bra i den här matchen skulle Jag säga jag tycker han har hittat tillbaks till en, till en väldigt fin form
1: Ja, den har ju varit alldeles strålande Och det är det här som kanske är den stora skillnaden Alltså Båda de här lagen har ju på pappret fruktansvärt mycket offensiv kompetens. Eh, en jättebredd offensiva led. Jag tycker Chelsea har det också. Man tittar på vilka spelare de har. Men det är ju tydligt. Pulisic, Ziyech, ja, Havertz, Werner, Lukaku. Nu för inte viss del. Det är ganska tydligt att alla på något sätt underpresterar för tillfället. De kommer inte upp i den här nivån man förväntas av dem. Jag ska, man vet att de kan göra. Men när ni sitter så är det så att när någon spelare verkar vara en liten slump ja då plötsligt så man kanske bänkar sig och tar man. man börjar tro att ja, men såklart att de kommer flytta på sig för att få speltid i vinter eller i sommar. Eller vilket fönster som nu väntar. Och så dyker de upp där och plötsligt får chansen igen när de börjar leverera. Det har vi varit inne på förut med Guardiola också. titta på Raheem Sterling nu som är helt fantastisk. Och jag, tyckte till och med, jag tyckte Jack Grealish gjorde en ganska fin match här också när han fick, fick chansen. Ska säga sägas med som ansett vara en flop av vissa för tidigt, för att i City kan man inte kalla en anfallsvärvning en flopp, för det, ändå, för det ändå har gått ganska många år och han har gått i Barcelona istället, eller vad han nu gör. För att alltså, det tålamodet som finns där också, och, och någon sorts inställningen på alla, är det... Man blir, man blir så imponerad och så bedrövad på samma gång, för att vi trodde att vi skulle få en titelstrid, och sen kom City igång, och så ja. bara, nej, vi var nog lite det här året också.
0: Mm. Nej, alltså, och det är ju inte som att... Eh... Varken Liverpool och Chelsea har tappat så sådär jättemycket poäng den här säsongen. Jag tror Liverpool har, har två förluster på hela säsongen. Men det skiljer ändå liksom elva poäng. <laughs> För att City tappar uh -huh. typ inga poäng. Eh, och de kommer ju liksom göra en till sån här säsong med hundra poäng eller någonting i slutändan. Och, eh, och det har inget annat lag i sig- eh, i dagsläget.
1: Och vem är det som avgör den här matchen? Kevin De Bruyne, som vi har ju frågasatt lite hur det står till med hans form.
0: <laughs> han, alltså... han har varit som en slags eh, säga sparkapital den här säsongen.
1: hur många matchvinnare har de? Alltså det, det är ju det. Hur många potentiella matchvinnare finns? Hur många som
0: helst. Ja. Nej, men vi, pratar, vi har pratat mycket om Bernardo Silva under den här säsongen. Han var ju rätt anonym i den här matchen. Han eh, hade inte så mycket. Det handlade väldigt mycket om, om Grealish och, och Sterling och De Bruyne. Eh, snarare om... Och De Brön liksom, eh, som sätter avgörandet och, och då kan man istället ha Bernardo Silva med dem. Med dem för Foden var väldigt fin också. Eh,
1: till matchvinnare som, som man har där som också har haft lite tveksam av som bara plötsligt går in och gör. Mm. Alltså det finns ju alltid någon som kan avgöra matcher. Det finns alltid Det var, då,
2: det var dock Foden som tror han gjorde Pep Guardiola mest upprörd längs sidlinjen. Alltså om det var någon som, som Pep verkligen tycktes frustrerad med eller över, så, så var det faktiskt fullfog. Det var några saker han gjorde kanske där mm. han skulle haft lite bättre beslutsfattning och, och så. Men i övrigt så eh, det är det ganska roligt att se de två bredvid varandra, Tuchel och, och Guardiola, för båda två är ju alltså, fullständiga galningar. Ju. Mm. Alltså väldigt lever sig in i matcherna ju på ett väldigt speciellt sätt. Och Tuchel han, eh, han var ju upprörd där inledningsvis över att Störling tog sig förbi Alonso gång på gången så vände han sig om och sitter ändå en ganska bra bit från honom så hör man ändå hur han rålar liksom, fourth times fourth time och sen så visar upp håller upp fyra fingrar och får liksom demonstrera att nu har det hänt fyra gånger att han har kommit förbi äh, han var ju ändå förvånansvärt lugn efter den här matchen och tyckte ju ändå att rent defensivt verkar han ju ändå nöjd med Chelsis insats. Men äh, ja, självklart så såg han ju vad de saknade där fram. Så att äh, det är ju bara... Ja, det är nästan så att jag hade, jag hade startat med Hudson-Odoi som vänster-wingback här den efter. Jag vet om att man inte får... Du får ju inte det skyddet <här> framför backlinjen. Men samtidigt så jag vet inte. Det är, det är som att Alonso är en belastning snarare än en tillgång Han,
0: han, han erbjuder till. inte så mycket skydd själv eh, Alonso, men mm. man kan få ytterligare lite fart framåt kanske med Ja precis, med, ja, Men det är det med, jag, jag tänker dagar. att
2: man kanske, det kanske blir plus minus noll ändå ja. på något
0: sätt, eh, ja. Säger något om målet då jag tycker att Kepa kanske ska ha den alltså, just med tanke på, vi hade en, en, en kort, kort diskussion i vår chatt där jag, min, min första känsla var han kan bara skjuta vid den stolpen därför att eh, Thiago Silva har ju täckt första stolpen så att det enda alternativet och precis då så tar Kepa ett kliv åt andra hållet för att, för att säkra upp första stolpen men det okej okay, om han då på något sätt vrider in den eller slår den mellan bena på Thiago Silva det må, måste ju vara en sak. Han den är men inte här helt här i stolpen heller. Här känner jag ändå. Vi hade aldrig
1: haft den här diskussionen och börjat analysera på den här nivån att han täcker där och tar steget där om det inte var kepa som stod. Vi hade det
2: aldrig pratat om det, det, tror, jag. Jag, jag, tror det. Jag, jag. jag tycker hade hade Mendy stått här, han tagit
1: den. Jag tror tagit det. Jag. jag tror också det. Absolut, men om Mendy hade gjort det där så hade vi aldrig sagt att det där var Måga
0: Nej jag tycker inte att det är en tabbe Jag tycker bara att det är Det är inte jämfört med liksom Martinez som vi kommer komma in på sen då i, Mellan som är, eller,
1: eller han i tabbe, tabbe. <laughs> Elfermenskusten
0: <laughs> Ja precis ja, men, En tabbe-tabbe Men jag tycker att det är alltså, Jag tror också att Mendi hade tagit den för att, för att Thiago Silva med sin rutin Han gör ju precis det alltså han, han täcker ju skottet Han täcker ju insidan Han håller ihop benen för att bollen inte ska gå där För att ge Målvakten en så bra chans att liksom välja stolpe och, och placera sig medan Kepa står felplacerad. Det är ju, visst det är ju lite hårt men, men det är ju å andra sidan matchens enda mål. För där har ju Chelsea liksom försvarat sig med näbbar och klor mot det här, här massiva bollövertaget. Och de skapar ju oändligt mycket halvchanser i Det är inte jättemycket helchanser. Det är Grealish friläge som såklart ska vara mål. Det är någon till. Mm. Och det här är inte en 100% i målsnästs från därifrån de bröna tar skottet med tanke på att det är ett överraskande skott. På, r... på rätt sida. Det är ett överraskande skott. Uppenbarligen så var inte uppenbarligen <laughs> <laughs> ett... var det överraskande <laughs> var alltså,
1: eh, det. Ja.
2: det är ju med. Det man inte riktigt förstår det är ju att alltså, hans positionering, hur han går till. Man säger hur han går. Han lutar sig mot, alltså, till ja, höger. Mm. Alltså hur, hur han inte kan veta att skottet ska komma till vänster om honom. Det. är det, det är väl det man saknar i, i det mm. fallet. Han, han ska väl inte hänga för men samtidigt Nej. så, jag, jag, tror att, men det är, jag tror att han hade tagit...
0: det Hade jag varit Tiago Silva hade jag varit lite sur på att den bollen ändå gick in i den Eh, i den bortre stolpen eh, men det, vi,
1: det ska ju som ja. målvakten ska ha i det ja. läget. Såklart han är felplacerad men samtidigt om då De Bruyne, om Thiago Silva inte har gjort det här agerandet och inte tänkt så långt som han gör i det här läget och De Bruyne då drar in i första, vilket jag också sett många göra mm. från det här läget. Vi har sagt att Kepa gör något genialt där. Som vi, vilket,
0: vi, vilket, vilket De, De gillar att göra. Han gillar att dra mot första, absolut. Men... Och det är ju ett väldigt
2: bra avslut. Alltså det är en väldigt ja, bra aktion det fruktan, av här De fruktansvärt. Fruktan, alltså det, det är ju världsklass. Mm. Ja. Med, Visst. Man kan väl ha två tankar i huvudet samtidigt, kanske? Ja,
0: vi försöker. Vi försöker. <laughs> vi gör vårt bästa här. <laughs> vi, eh, vi bara konstaterar att eh, City la ännu lite luft mellan sig och Chelsea då. Eh, i den där, vi får väl ändå kalla det titel, eh, titeljakten, eh, även om det börjar, det börjar bli avgjort det här. Ja, åh, men alltså, klopp,
2: klopp tror vi fortfarande på en titeljakt, ja, inte det jag vägrar det, ju stänga den dörren
0: Det hade varit tjänstefel
1: att inte tro på det ja, i
0: januari liksom ja, Liverpool har en hängmatch eh, då, Vilket det skulle vara innebära åtta poäng efter ja, Vinner man matchen mot City Då är det fem poäng bakom ja, Det är klart att fem poäng Det kan hända Sen så, så, ja, Det är ju mer eller mindre Att Liverpool ska gå rent
2: Vilken eh, Är det, är det matchen mot Leeds Som är hängmatchen eh, I
0: Crystal Palace va? Eller är, det, eller är det Leeds?
2: Så de skulle väl ha möts på Boxing Day. Och... De har en leeds
1: match som ja, precis. Är, ligger och hänger. Ja. Ja,
0: Sportbundets Premier League-podd är den här veckan sponsrad av 1 2se och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord. Välkommen!
3: Tacka, tacka Patrik, hur är läget? Kolla mycket fotboll
0: Ja det är mycket fotboll, eh, fortfarande en och annan match som ställs in eh, vilket det gör att vi har en hel del kvar att ta igen eh, Så vi får väl tipsa om det, om man vill ha koll på vad som händer så kan man gå in på ettkryss2.se och läsa era rek eh, för ni har ju liksom det senaste om vad som händer om matcherna och hur trupperna ser ut och så vidare
3: Absolut. Jag vill även tipsa där om att man kan gå in på twitchtv 1 2 sc när vi sender live. För då sitter vi ju och snackar om matcherna som är just för dagen. Så då har vi verkligen pinfärsk koll på läget.
0: Mm. Ja, det är ju klokt Har du några färska speltips till oss den här veckan?
3: Ja, jag har ett inför matchen imorgon här, tisdag. Brighton gästas ju ut av Chelsea och de här lagen möttes ju ganska nyligen faktiskt på Stanford Bridge och då spelade Brighton en riktigt bra match tycker jag och lyckades få med sig en poäng. Så jag kommer spela Brighton att klara poäng till 2,20 gånger pengarna även denna gång.
0: Ja, de spelar ju alltid kryss.
3: <laughs> ja, det gör ju det. Det är många kristna Brighton inblandade. Fyra torskbara på hela säsongen så de är riktigt svårbesegrade ska sägas.
0: Ja, det är de verkligen. Så kolla in det och fler speltips så såklart eh, Twitch kanalen på 1krus2.se. är Birmingham och Aston Villa mot eh, Manchester United. Eh, några detaljer från den här matchen. Elanga från start. Eh, ja. fantastiskt och såg pigg Väldigt ut. Hade några hade några fina aktioner framåt. Eh, kunde kanske, kanske peta till någon av där om man har framförallt den där eh, han får med sig bollen med bröstet typ, eh, som såg ja, han såg såg pigg ut eh och Manchester United såg ganska fina ut i första och får ju rätt mycket hjälp för att säga vid målet utav utav uh, Martinez det var en det var en tabbe, det
2: Uh, påminner lite om din händelsens miss på Vinaldums skott ja, var... men den här var ju värre än den ja det var, ja, det var
0: ungefär samma var, alltså, han, har, han får den ju alltså i magen och ska skopa upp den och lyckas ja. tappa ner den mellan benen på sig själv och...
2: han, lyck, han lyckades skylla på att han var skymd också vilket <laughs> ja, jag <var> <laughs> helt <laughs> okay, obegrift, liksom. du, var,
0: du var skydd men, skymd, men du fångade också bollen i... <laughs> men han, var ju, han var ju stressad
1: av att han insåg att Robin Olsen kan dyka upp snart <laughs> <laughs> man, li, li, Kände pressen
2: Lite kameran li, då från med tanke på mötet på Old Trafford och hur det slutade där med att Martinez var högst inblandad i att syka ut Fernandes lite så kändes det ju just då i alla fall ja. de här första 30 man får väl säga 30 minuterna det var kanske möjligtvis de bästa 30 minuterna som United har gjort under Agnick, men mm. problemet är ju att det sa vi väl när de mötte Crystal Palace också, att de lyckades hålla uppe den nivån i typ 30 minuter och sen började så smått och Mot slutet där när Aston Villa tryckte på, alltså de ska ju inte få spela sig igenom på det sättet. Alltså det, det, det gick ju, Aston Villa gjorde det väldigt bra och ryckte upp sig ordentligt efter halvtid men samtidigt så tyckte man ändå att det kändes, det gick lite för enkelt. Alltså Man United borde ha gjort det svårare för dem också att... Ja verkligen det.
1: det kändes som att de slutade försvara Bara bestämde sig för nej nu, nu är det klart Och sen bara släppte igen Och sen som sagt återigen Med två tankar i huvudet där. är det ju just de vill göra det fruktansvärt bra Men United ska göra det bättre också Ja, nej, ja.
0: Eh, Nästa punkt på listan är ju Coutinho's inhopp eh, mm. tillbaks, eh, tillbaks i England eh, Och tillbaks då mot en gammal r -rival, eh, Manchester United Och eh, han, han sätter ju ett enormt tryck på den här matchen. Inte minst för att han skapade första målet och gör det andra. Eh, som gör att matchen slutar 2-2. Eh, han kom ju i stort sett in och vände på den här. Även om Aston Villa hade, ha, hade målchanser även innan.
2: Och som han flängde sig fram också. Alltså då när han drog in 2-2-målet. Alltså han hade ju faktiskt, varit, Gerard sa väl det efteråt också, att han hade ju faktiskt kunnat åka rakt in i stolpen. Men han visade mod, tyckte mm. Gerard. Och ja, det gjorde han ju definitivt. Han var ju fin också i, i intervjun efter matchen. Han är ju så himla det är ju verkligen en blyg kille och jag, jag tänkte lite på det när för det var någon som sa att ja, men varför, varför gick det inte bara i Barcelona, Jona, men Felipe Coutinho är inte den sortens person som kan bära upp en sån prislapp för att han är en, en blyg och försynt kille. Så undrar man lite grann att... Det är rätt märkligt det där med att har måste man vara extrovert och eh, ja, men upppumpad om man ska bära upp en sån prislapp? Det är också lite, lite märkligt resonemang. Vi vet ju att han är en bra spelare och här fick vi faktiskt se det också väldigt snabbt. Vilket jag tror båda har gått för hans fortsatta karriär.
1: Mm. Det var ju också när Coutinho kom till Barcelona att... Alltså premissen som Barcelona värvade honom på var så underlig Att man såg honom som någon sorts ersättare. Vilket är det sista Ja, det var här.
2: otacksamt ja.
1: att, Otroligt otacksamt Jag har såklart en megaflopp på alla sätt och vis Att Barcelona, alltså den värvningen Hur han liksom varen gav och så vidare Och var den har satt Barcelona i för sitt Men samtidigt, det är inte som att Filipe Coutinho gick omkring Och var alltså, urusel i matcherna Utan han var ju bara anonym men här, så klart att det ger, mycket, det ger honom enormt mycket att få komma in i en offensiv roll här och få leverera och visa: Men jo, visst, jag kan fortfarande spela fruktansvärt bra fotboll. Och man tänker ju här att Barcelona måste också sitta och jubla när de ser det här för att veta att ja, men vi kanske faktiskt kan få honom såld trots allt. För Barcelona kommer han ju inte att spela igen. Um, I alla fall inte om man fortsätter så här.
2: Och han har ju faktiskt han har ju faktiskt lagt sig till med den typen av mål som han, alltså där när han petar in den till 2-2 mm. det är ju faktiskt någonting som han, han har lagt sig till med sedan han lämnade Premier League för de satt, jag sa det i studion efter att oj, men det där var ju inget klassiskt Coutinho-mål men det har han ju faktiskt börjat göra Eller att han, man har ju sett en del i, i Bayern och, och Barcelona och sådär så, där. så att han, han är inte riktigt samma spelare som en gång lämnade de brittiska öarna och som nu har återvänt Man verkar nöjd av att vara här i alla fall mm.
0: Mm. Ja, och, ja, men det är ju en spännande miljö. Vi måste, vi måste prata lite om Jacob Ramsey, eh, 20-åringen, yeah. som eh, har kommit in från <clears throat> ja men typ ingenstans. Han kommer från eh, akademin inte, yeah. eh, i, i Aston Villa och har slagit sig in och gör, gör ett... Eh, och spelar ju fram till, till Coutinho eh, i det andra och ser, ser riktigt, riktigt spännande ut, tycker jag. Eh, det är inte ett... ofta
2: man ser en sån komplett ung mittfältare. Nej. Alltså, han, han känns ju verkligen som en sån som har hela bagaget på något sätt.
0: Ja, alltså ett... Eh, bagaget,
2: paket.
0: <laughs> hela paketet. <laughs> Nej, men ver <laughs> verkligen kanske... <laughs> kanske den här säsongens största, största genombrott, eh, skulle jag nog vilja hävda. Uh, och, och ja, men det ser, ser riktigt riktigt fint ut, för det är ju bra spelare som han, som han har att konkurrera med på det där, på det där mittfältet uh, utan tvekan, men uh, som det ser ut just nu så går det inte att peta honom
1: Nej,
2: Nej det är han och, han och Gallagher som man ja, tänkte på uh,
0: Gallagher
1: också
2: ja, som man är, man är hänförd över ja, än så precis. länge på centrala mittfältet Jag tyckte ändå att vi,
0: vi, vi, Gallagher hade kanske ett litet genombrott förra säsongen också Uh, I uh... alltså, jämförelse med det han gör nu skulle jag vilja säga. Nej, men, jag, men, nej, jag nej, väl också att uh, jag med. det är
1: svårt att det är med genombrott. Uh, mm. Absolut roligaste så här. Exemplet var varför det är så svårt med just det här, liksom, titeln Årets genombrott, det är ju när Andreas Kramer, fridrottslöparen vann priset om årets genombrott två år i rad på
0: idrottsskalan. tycker jag är väldigt roligt. Mm. Um... Ja, han, har ju, han har ju ändå gjort en hel del matcher även tidigare säsonger, eh, Ramsey men det är som att man, eh, han, han har verkligen tagit ett, eh, tagit ett kliv och blivit en, eh, bli en nyckelspelare. Så. Han är
1: den bästa Ramsey i elitfotbollen just nu i alla fall. <laughs>
0: <laughs> eh... Starka. <laughs> Stark. Aaron syftar på dem. Ja,
2: mm. <laughs> <laughs> ja inte Jake.
0: Varför är det synd om Aaron? Ingen vill alltså
1: Juventus säger rakt ut att de inte vill ha honom, verkar inte vara en Premier League-klubb man vill ha honom, ja. han är mer skadad det är knappt att Arsenal vill plocka in honom när de letar mittfältare nu liksom
0: ja. ja, ja. Eh, han skrattar hela vägen till banken eh, vi, vi rör oss vidare därifrån då till eh, Wolves Southampton 3-1 eh, Wolves som Får ihop en riktigt fin säsong här. De, de liksom smyger med eh, lite grann och, och tar sina poäng. Och, eh, Bruno Lars har ju verkligen fått, eh, ja, men verkligen fått ihop ett, eh, ett väl fungerande lag. De ligger just nu då på, på 31 poäng på åttonde plats- en poäng bakom Manchester United med lika många matcher spelad. Till exempel... Adama Traoré gjorde mål. <laughs> ja, vilket mål det är gör. Det, det är alltid så när Adama väl gör någonting. Varför gör han inte sådär hela tiden? Han får bollen en mot en mot en försvarare, springer förbi honom och rullar in den. Jättefint det avslut. hur lätt ut som helst. Det ser ut som man ska kunna göra det där tio gånger av tio mot den här backen. Men det gör han inte. Han försöker
2: få till en flytta nu kanske till Tottenham, ja. han är närm. Så att han, han måste börja sätta lite, lite baljor. Men det var ja. väl hans, det var hans första mål. Hans,
0: hans första mål för den här säsongen. Så, det säger han det säger hon del också, Herregud. hur mycket
2: han bränner. Ja. En annan som man borde luta fram i den här matchen är ju faktiskt Toti Gomez som de säger här borta. Som ju har ju ändå varit i Wolves ett tag. Men ja, vad är det, två år eller någonting sånt där, men har ju aldrig fått spela och fick debutera nu från, från start i, till vänster i, i backlinjen. Jag mm. tror han hade en, en kommunikationsmiss med den donker, men i övrigt så satt han inte en fotfel och tycker dessutom att ja, det är Cody som gör, han gör inte heller speciellt många mål, men han gör ju mål i den här matchen och sen så killar man då som fortsätter att vara en, en liten personlig favorit och tycker definitivt att Gary Southgate borde ta en titt på honom för att han var, han var också bra matchen igenom, så att ett stabilt försvarsspel, inte minst från, från Wolves sida.
0: Tot, eh, Totti har alltså, han heter faktiskt liksom inte Totti utan Totti eh, bara en, på, på, på Premier Leagues egen sida, han har inte ens en bild han nej, är... nej,
2: han är ju helt anonym
0: ja. helt, helt anonym Men han är portugis Såklart, han är portugis
2: <laughs> det, är, det är jag med. Precis, det är 95% av tutten <laughs> ja. uh,
0: Men alltså Nu visst det blev förlust för, för Southampton Men vi måste prata om World Prowes mål Alltså, herregud vilket skott han har Den pojken det är ju, Jag vet inte det, det, Jag har inte koll på alla ligor i världen men, men det kan inte finnas många i världen Som har ett eh, lika bra tillslag Som honom på liggande boll det, han, kan det ju, han, han, kan ju, han kan skruva Han kan slå den platt han kan skru, alltså, det, det är Ingen annan som skjuter därifrån Vad är det 35 meter?
2: Ja, och det finns ju framförallt bara en enda spelare som gjort fler frisparksmål i Premier League än vad han har gjort. Och det är ju David Beckham som mm. står på 18, tror jag. Och World Prowse är uppe i 12 nu. Han kan ju mycket väl ja, slå visst. det. <gasps> Om man fortsätter så här. Men det är helt otroligt. Och just det här att, för jag tycker att man har blivit van vid prize när Ward Prowse, när Hans-Lofry sparkar, att det oftast är en liten skruv på bollen. Men här är det ju som att den går, den går väldigt flakt och sen bara ändrar den riktning helt plötsligt och blir helt otagbar. Och starkast Jose Sza som ändå gjorde en väldigt, väldigt bra match för många starka räddningar. Här hade han ju definitivt ingen chans.
0: Nej, och det, och det som var intressant med inför här är att, till, alltså kommentatorerna påpekade också att Oh, fan, han, ställer upp, han ställer ändå upp två pers i muren härifrån. Det där är ju inte, ett, det är, det är inte en distans man någonsin ser skott ifrån längre. Eh, men men Chauziza var ändå liksom med på att ah, det är ändå World Prowse. Han kan försöka se på någonting här. En extra man i muren för att, för att hålla första stolpen. och så. Här. De, eh, de försökte ta lite höjd för att här kan det smälla till. Men det, liksom, det finns inget att göra. Det är en sån projektil uppe i krysset. Mm. Ja,
1: men, men just det här med som du nämnde också att det här tillslaget det är ju alltså man har sett att Cristiano Ronaldo tar frisparkar till exempel mm. det, är ju liksom mer, det är ju inga skruvar där utan det är ju bara få den här tillslaget så att bollen wobblar att du inte har någon liksom att bollen inte rullar så att säga att den mm. inte skruvas och det är precis ett sådant tillslag som bara Wordpress bara plockar fram ur, ja. ur verktygslådan och bara dundrar på det är ett en helt fantastiskt tillslag
0: ja Ja, vi, har ju sett honom, vi har ju sett honom knorra bollarna både mot, mot båda stolparna. Vi har sett honom slå, slå hörner och frisparkar eh, som bara sitter på pannan på, eh, på medspelarna. Eh, och Tänk sådär. om han var bra på annat också. <laughs> ja, vi, får, vi får alltid Southampton-supporterna på oss. Han
2: har ju faktiskt varit, det får man säga, att jag vet inte hur många gånger jag har plockat ut honom i veckans lag- de senaste månaderna. Mm. Han har gjort alltså otroliga insatser alltså även bortsett från sina mm. ja. fasta situationer. Han är väldigt arbetsam ja. jobbar otroligt hårt du så utan honom så hade inte 15 varit, varit mycket.
0: Mm. Eh, en duktig, eh, duktig bollvinnare. Det man önskar är att han hade haft det där tillslaget även liksom på rullande boll. Eh, vikt han inte riktigt har, tycker jag. Eh, utan det är, det är väldigt mycket eh, set pieces som han eh, gör sina poäng på. Eh, men, eh, men otroligt nyttig. En av Southamptons allra största eh, håller han ju på att och, och bli om han, inte riktigt, om han inte redan är det. Ja, alltså, ja,
2: kapten. Och... Ja, men,
0: och nu pratar jag liksom inte bara här och nu. Matt i ser svårt svårpetad. Ja, så, så är det ju. Men
1: alltså... Är bara det faktum att han fortfarande är kvar i Southampton så är det väl egentligen det mesta om vad han håller på att bli ja. för den klubben. Alltså, det är... Man blir glad
0: att se det. Ja. Och det känns ju som att han är precis på den där nivån där, där man ser ingen riktig anledning till för honom att gå någon annanstans. Han är, han är precis där han ska vara. På ja, men
1: sätt. om man hade kunnat slå till de där bollarna på rullande boll då hade det ju varit mycket mer alltså, problem för honom att
0: avgöra om han ska vara kvar i Southampton eller inte om vi säger så. Mm. Ja, det, det var i alla fall det var helgens mål för min för min del i alla fall det, utan tvekan. Vi tar oss vidare till Liverpool som slog Brentford med 3-0. En del, del frågetecken inför då. Vem som skulle göra målen? Det visade sig att det var Fabinho som fick kliva fram och göra sitt första för säsongen eh, väl eh, och öppna målskyttet sen så eh, rasade den det var faktiskt andra för säsongen.
2: Mm. Ja, jag tänkte, och han gjorde det väl ett i, i Liga-kuppen här var
0: ja, några Ja, det Eller uh,
2: FA-kuppen, vad var det? liga FA-kuppen. Oh, det är så mycket. Ah, ja. Någon kupp heller. FA-kuppen var nu.
0: Uh, ja, precis. Uh, mot Shrewsbury, ja Just det. Uh, för just att det har varit inga ja. mål i Liga-kuppen mot uh, Arsenal. Ja, just mm. det. Han var just vid ordinarie defensiven där, ja. precis. Ja, ehm Oxley-Chamberlain och eh, Takumi Minamino fick peta in en Makoto <laughs> alltså
1: grejen med honom är att jag, jag ser ju tyvärr att han, jag tycker inte han är bra nog för Liverpool alltså, han är inte riktigt bra <laughs>
2: du är, då jag känner dig nu <laughs> i januari, <laughs> januari
1: ja, ja, men jag har ändå haft en förhoppning det har man ju alltid, att man har ändå en förhoppning att det ska lyfta man såg ju vad han gjorde i, i Salzburg en gång i tiden också, speltiden har ju ändå varit den går ju att räkna upp en chanser är ja, inte så många liksom så här utpräglade lång, långdragna chanser i de större matcherna och det är ganska förklarligt för att då har man ner framför. Mm. Nu är det ett sånt läge där han måste steppa upp. Och jag tycker att såklart han gör ett mål men han bränner fortfarande för mycket. Han är fortfarande inte riktigt hundraprocentigt synkad med de övriga. Eh, ja, jag, har, jag har mina tvivel men då har jag till och med haft med någon med japansk landslagströja på, på sig så att det säger väl det mesta om att man har tvivel i Liverpool också. Men kul för dem att göra mål.
0: Ja, i alla fall. Eh...
2: Framförallt är det blir skönt här att ytterbackarna levererar som sig ja. bör med Alexander Arnold och Robertson då är ju Liverpool. Ja, då, då, ska, då ska de ju inte gå och slå egentligen. De är, mm. Båda de är påslagna. Enda i är väl att också Chamberlain blev av skadad. Det trodde mm. man ju aldrig man skulle säga att det är ett orosmoln, Men med tanke på vad man, vad man ja. har på bänken just nu så, så är det ju inte bra.
0: Nej, så är det ju med tanke, dessutom med tanke på att det, det blir ganska intensivt matchande här framöver, Origi är skadad Och ja. ja, det är ju så, å andra sidan så kanske vi får se, vad heter han, Gordon, Kylie Gordon
1: det är
2: väldigt ovanligt förnamn. Ja
1: men det hörde inte till att vara en talang i Liverpool att ha ett ovanligt förnamn. Jo absolut Williams liksom. Nico Ja, N E ja
2: Nico,
1: e Nico. Ni Nico. Ja, nej, Jag Nico. tänker ju på Neko Alltså det japanska ordet för Kat Jag tänker på <laughs> oh, okay. Williams när jag ser honom Men
2: här är England
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, <laughs> nej, men Otroligt eh, Det är alltså Trents eh, Ska vi se här eh, Är det hans tionde assist för säsongen Ja det var assist nummer 10 Och assist nummer 43 I karriären, bara i ligan Och han är alltså 23 år gammal Uh, du kan väl nämna en sån som en spelfördelare som Paul Scholes kom upp i 55 assist på hela sin, på hela sin karriär. Uh, det säger ja. någonting om hur mycket 43 assist uh, för en 23-åring är från en ja. höger högerback. Och då ska man komma ihåg att Andrew Robertson är upp nu uppe i 41 assist. Det var hans 41:a. Uh, men han är ju ett par år äldre.
2: Uh. Ja, de är ju helt otroliga, mm. båda två. Men Alexander Arnold, ja man undrar ju hur det kommer att sluta om han nu säger att han ska stanna i Liverpool hela sin karriär och förhoppningsvis om han mm. får vara skadefri också. Han kan ju sluta på alltså, helt svindlande siffror <laughs> om det fortsätter så här. Ja, Med men... kaptenspinden möjligtvis.
0: Mm. Ja det är ju den han, det, det har han ju sagt att det är hans, hans dröm ju att få bli lagkapten för Liverpool i, i framtiden och det känns ju... Om ett par säsonger här när eh, kanske Henderson har, har slutat, det finns ju ett par andra eh, Van Dyke och så vidare som antagligen kommer ha den här bindeln i någon period också. Men sen om trend stannar, ja, men bara det att ha en, en kille från från Stan uppvuxen tvärs över eh, träningsanläggningen, liksom, då då måste binden bara på. Det, det går hem i Liverpoolkretsar kan jag tänka mig. Det, det gör ju det. Kay, det går då ja som sagt. Vet du vilket år han är född Makoto?
1: för 04. gissa? 0
0: ah, på riktigt. Sj 17, år, 17 år gammal kan nu kliva in och få liksom en, en nyckelroll i, i det här titelracet. Ja, titelracet alltså, nu, nu. eller titelracet, vad, vad, vad vi nu ska kalla det. Men eh, det är inte alls omöjligt om nu eh, Oxley drog på sig en skada här och Rigg borta... Eh, Minamino kommer väl antagligen då starta eh, tillsammans med Firmino och Diogo Jota, men första man in från bänken, eh, och det såg vi också när eh, Oxlade-Chamberlain gick ut nu att eh, Kaide Gordon fick in och fick också en målchans eh, han hade ju ett friläge där och, och, och sätta dit en som eh, målvakten räddade på det, det hade varit fint, men eh, Kaide Gordon kommer vi nog få se lite mer av närmsta, närmsta veckan. Vi går vidare därifrån då och eh, tar oss till West Ham eh, där Hammers tog, sig, tog emot Leeds i en underhållande tillställning. Hattrick från Harrison. Kul för honom.
2: Det, det var högst oväntat att ja, spela så
0: var, det var, Jag vet inte vad fantasyprocenten var på Jack Harrison, men eh, det kan inte ha varit många som hade honom inför den här, säsong, inför den här matchen.
2: Han har ju faktiskt haft det ganska kämpigt mm, mm. den här säsongen hittills. Han har inte alls stått ut som han gjorde under förra säsongen. Så att, mm. det var väl kul för honom att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle ju som det väl var i alla fall på 2-0 målet där när han eh, i princip bara stöter in bollen. Absolut. Men det var precis som du sa, det var ju en fantastisk match att, att se med alla dessa mål. Sen var det ju kanske inte ja, alltså det var inte optimalt för Leeds. De startade väl matchen med sju man skadade och efter 23 minuter så hade de ju nio man skadade istället. Och West Ham utnyttjade väl det lite när de fick in kvitteringen där genom att ja, det var lite rörigt i Leeds för tillfället eftersom det var en del positionsbyten och sådär. Men Leeds var påslaget den här dagen och David Moyes var ju inte nöjd efter matchen för att han menar ju på att ja, men, vi i West Ham vi har ju fått spela tre matcher på, på en vecka. Eh, och Leeds har inte behövt göra det och det är väl klart då att vi, att vi är trötta och jag har, har väl viss förståelse för det absolut. För att West Ham såg ju inte riktigt ut som sig själva så att det inte är försvarsspelet. Det är inte ofta de tillåter den typen av mål som de släpper in här. Och det är ju det som, som fäller dem.
1: Socek saknas kan man väl säga också. som alltså, man bara tittar på laget, det, det känns ju lite framtungt att ha Bowen, Lanzini, Fornals, Vlasic och sen Rice. Ja, nu, om någon ska kunna hantera det så är det ju Rice liksom. Men ja. samtidigt... Ja,
2: sen har ju inte Socek, han har ju inte varit så där jättebra heller. Alltså... Han var egentligen som bäst när Declan Rice saknades i, i en match för inte så länge sedan. Men absolut, Declan Rice var ju helt omringad här på, på mittfältet så att han mm. kom ju inte riktigt till sin, till sin rätt heller.
0: Nej, eh, och det som är intressant också är ju att med, med Leeds och alla, alla speltapp de har haft, de hade ju kunnat få den här matchen inställd tror jag om de hade ansökt om det, men de gjorde ju inte det.
1: Nej, men Det kanske finns någon form av moral hos den gode Marcelo Bielsa att eh, förstå att vi kan inte bara sitta och ansöka om att ställa in och flytta matcher beroende på hur vår trupp ser ut. Bara, bara en liksom fundering i allmänhet utan
0: att lägga någon värdering i hade andra varit, klubbar hade, hade, ut att göra detta. Det hade varit väldigt Bielsa. Att, att resonera så och ha, ha, ja, och ha den det är typen av princip Principfast det det eh, princip på det sättet. Det, eh. finns,
1: det finns ungdomslag, han har Gällde och bait att kasta in. Så då finns det ju en trupp, uppenbarligen.
0: Mm. Eh, ja, det är intressant. Eh, till minst med tanke på då att vi hade till exempel ett North London Derby som vi hade sett fram emot som fick ställas in i, i, uh, igår. Eh, som måste spelas någon annan gång.
2: Ja, det är ju drar ju fullständigt kaos nu såklart ju i eh, Premier League och bland klubbarna. Alla är ju väldigt upprörda över hur det här går till. Mm. Och Premier League det är ju de som får satsa i den här situationen helt på mm. egen hand så att man känner ju inte så där jättemycket sympati mot dem direkt. Men eh, det är klart att man måste lösa det här. Man ska ju inte kunna. Nu sägs det väl liksom att Arsenal fick den här matchen inställd inte på grund av att de har fall såklart utan över för de hade ju en del matcher i december som, som de hade velat skjuta fram och så fick de inte göra det. Och då ska det här vara en sån kompensation för belastningen som de spelarna eh, drog på sig under den månaden eh, och som nu har resulterat i fler skador. Ah, men det, det säger ju bara hur, hur röret alltihopa är.
0: Ja, det, är
1: det, det är rent
0: ja. det, det är ju jättefånigt.
1: Problemet, de, satt, alltså, som du säger, Fred, de satt i, i egentligen redan i liksom november-december när man började ställa in ställa in matcher ja. utan att liksom folk förstod vad det var som krävdes så det är ju det alltså, det finns to breda trupper av en anledning, du har U23-lag av en anledning lägg en gräns, så här många måste vara tillgängliga, och sätt då oavsett då, att behandla liksom covid-fallen precis som skador, avstängningar och afrikanska mästerskap men sätt gränsen tydligt så att den gäller för alla, och ha tydliga ramverk med vilka är lagspelare på pappret, vilka är U23-spelare på pappret så att, så att du får en tydlighet i det då kan ingen diskutera. Okej, nu är det så här det är och då spelar vi utifrån de förutsättningarna.
2: Mm. Problemet är ju också nu att hur ska man lyckas... Ja, men blir det inte åtvis nu om man sliter upp allt gammalt som är sagt? Oh. Exakt, hur ska man det? det är det. Ja, alltså det, hur ska man ta sig ur det här? Jag, jag förstår inte, de har, varit, de har lindat in sig fullständigt. Ja. Det är, och och det, just det här med att ja, men många beskyller Arsenal för att vara självcentrerade och egoistiska. Ja men välkommen till Premier League. Det finns inte en enda klubb i den här ligan som inte tänker på sig själv. Nej. Alltså så är det bara. Alltså, det, det kvittar om det så är fembytesregeln eller mm. det här som diskuteras. De kommer alltid bara tänka på sig själva och inte på liksom, vad, vad, vad kollektiv. Kreativet skulle man bäst av, så är det bara. Nej.
0: Eller spelarna skulle må bäst av, och här, eller någonting? Och
1: det här annat? gäller ju överallt, för titta, titta bara på liksom scenerna efter alltså incidenten i Betty Sevilla, mm. där alla båda klubbarna har gått åt två olika håll det är otroligt tydligt att alla talar för sitt eget bästa och anklagar varandra hit och dit på en alltså, löjlig nivå. Mm. Men alltså, det är därför jag säger att om det är så att BL känner nej, då, då ska han ha väldigt mycket cred för det.
0: Ja, eh, utan tvekan. Eh, och seger blev det. Eh, de fick betalt för att de eh, åkte dit och vann vannade jättetuffa matchen och, eh, och precis det beskedet som Blids som behövde efter en ganska tung vinter. Eh, de här tre poängen tar de ju faktiskt upp till en, eh, en nivå där man har, nu är på 22 poäng och har nio eh, poäng då ner, till, ner till Norwich med en match mindre spelare. Och det skulle betyda mycket
1: om det här blir startskott för Jack Harrison också så vi får börja se den. Den gjorde förra säsongen, det
0: som mm. gjorde att man köpte loss honom också, då, då är ju lite ett betydligt bättre lag. Mm. Um, Newcastle, Watford, måste matchen för båda de här två lagen. Superviktig uh, sexpoängsmatch i, i botten. Slutade 1-1, det var väl ingen som var speciellt glad över det. Newcastle hade ju ledningen där men... Uh, men eh, tappade den i 87 eh, Ja,
2: det är som vanligt.
0: Ja, Joao Pedro eh, petade in den bollen eh, i slutet. Ja, ah, det är ingen mål för Wood. Han åkte rakt in i min fantasy, men levererade inte. Jag fick mycket Nej, inlägg. Nej,
2: jag fick han det egentligen. <laughs> alltså, det kändes som det? Ja, eh, f... Nej, jag tyckte väl kanske att han, han fick inte så mycket. Eller... Och... Jag fick inte så många möjligheter, och det var klart han var. Ju, det, det var inte som att han stack ut. Det är dessutom han som tappar bollen väl eh, vid kvitteringsmålet. Så att, han hade ju ingen kul, ingen kul eftermiddag alls. Det är ju nio matcher nu där Newcastle har tagit ledningen med gett bort den. Och det är ju inte godkänt. Och det verkar som att han tror att det är en mental spärr. Att det handlar om att, ja, men annars kan inte han förklara varför de sjunker. Har en tendens att sjunka så djupt helt plötsligt och bara släppa kontrollen när de är i ledning. Och det kan man ju, ja, ska man hänga kvar i Premier League så är ju det en, en ganska bra sak att börja med. Att justera, att få rätt rätt på det. Eh, din gode vän John Dershelvian hade ingen bra match själv då. Det var inte, många, må, var inte många fötter han satte rätt i den här mannen, Nej, man det,
0: säga så. det är ett, ett ständigt lotteri med den mannen. Mm. Eh, sen Maxim i målprotokollet igen och han är ju den som, den som eh, håller någon slags nivå i det här laget. Eh, ja, han, så det
2: var ju en bra aktion. Alltså, ja. det, det var ju en fantastisk aktion. Men eh, ja, det är någonting som det är någonting som inte klickar liksom.
0: Nej, han är ju inte en spelartyp som bär ett lag han är ju en spelartyp som lägger lite grädde på moset han gör spektakulära grejer han, han gör mål och han, han är en, en poängspelare men det är ju inte en sån det är inte en sån spelartyp som, som ska bära ett lag i den här i den här typen av situationer han gör ju det han ska men det är ju de andra som måste höja sig Och, och att inte ta tre poäng då Hemma mot Watford, eh, Watford Som är, inte är i någon, eh, någon Vidare fin form det, eh, Tycker det luktar nedflyttning För Newcastle Eller Det blir intressant att se Amanda Stavely <laughs> Men vad,
1: vad blir det in på Nu nästa match här på Ellen Road Och då får de in en ny mittback Kommer vi vara en ny vänsterback i Det är hur mycket mm. de hinner lösa Till nästa match nu, Eftersom att de hade väl Ja, så sa, sa att de hade liksom nu ska vi ha en mittback och en forward till Watford-matchen och liksom gick ut en panikmode på transfermarknaden. De fick ju increase wood. Men nu, nu kommer de väl vara i ännu mer panikläge att få in en mittback som ska slängas in rakt in i luften här borta. Mot
2: ja, det behövs ju helt klart. Mm. Alltså, absolut. En, jag skulle väl säga en, en mittback och en mittfältare. Mm har man ändå ett gediget lag men jag tycker jag, fff, sen har, vi, har jag väl sig, suttit och sagt det de senaste tre månaderna att de ändå har ett gediget lag men det är väl fyra lag som gör upp om, nu i och med att Norwich tog den här lite, lite överraskande segern var det, kanske inte med tanke på att det var Everton men det är ändå mm. överraskande för att det är Norwich, det gör ju att Norwich helt plötsligt bara är en poäng bakom Watford vilket jag tycker är helt sanslöst se till hur uruslar man tycker att det känns att Norwich har varit rent poängmässigt. Så det är väl fyra lag som har slått om en plats. För att Everton, visst, de kan väl fortsatt tappa poäng, men om vi tänker oss att de ändå... De har, ändå en, att... de har
0: en buffert på 5-6 en, en oh.
2: poäng. Det kan, det, det kan gå fort ner. nere.
1: Det kan gå fort ner. nere alltså. Uh.
2: Och Burnley har knappt spelat match matcher. Så de ska spela i någon.
1: Vilken ja, grej. Men grej.
2: Ja, är man precis, men står ju på 17. Har ju bara spelat 17 matcher i nuläget, så det är det svårt att ja. veta hur många, många poäng de kommer att ta. Ja.
0: Ja, det är ju det. Burnley har ju faktiskt fyra matcher mindre spelare än Norwich. Fem matcher mindre spelade än, än äh, lagen i toppen.
2: Ja, det är så helt, helt...
1: helt bisarrt, alltså. men äh, det ska bli väldigt kul att se vad Burnley gör då med vetskapen
0: att vi har två poäng upp till Norwich och fyra matcher till godo. Mm. Ja, Burnley Watford i kväll är ju en <laughs> eller imorgon är ju en riktig rysare alltså. en till sex poängare ehm, tåget kan gå för Watford inte minst om de inte eh, tar tre poäng här ehm, det är faktiskt känslan de har, de har ingen bra trend mm. ehm, en match kvar Brighton spelade kryss tänka sig mot eh, Crystal Palace, Brighton som alltid spelar oavgjort ehm, gjorde det igen
1: jo.
2: men den här matchen skulle de ha vunnit alltså det, de var, de de var, var bättre än Crystal Palace det, det har man
1: inte hört förut det
0: <laughs>
2: ju alltid så här ju. <laughs> ja det, det är klassiskt i för sig men, men Crystal Palace har ju, de visar ju sin briljans vid deras mål alltså där de har ett fantastiskt anfall mm. eh, och avslut av, av Gallagher men eh, jo Bright, Brighton kände de hade nog känt sig lite rånade ändå om de inte hade fått med sig någonting för den här matchen och har ju en tendens att göra väldigt sena mål, kvitteringsmål, så att det, det, det var väl eh, symptomatiskt för dem som hade, tyckte jag syn om Joakim Andersson som jag ändå tyckte inte han förtjänade att att, eh, ja, orsaka det där självmålet, eftersom att han ändå gjorde en bra match. Men eh, ja, en, en viktig poäng för Brighton, i alla fall.
0: Ja, alltså... Den här hedervärda kryssen som de bara staplar upp. Vi är egentligen det bättre laget men ah, det blir bara en poäng idag. Mm. De måste börja konvertera dem till till tre poänger. Alltså.
2: Jag ska också... jag säga ja. alltså att, att Jack Buttslen gjorde en, en väldigt bra match. För kul att säga att han för skina lite. Sen var ju Pascal Gros straffar ju fullständigt bedrövlig så att den var ju inte så svår att rädda men han stod ju för ett par riktigt vassa räddningar där, i, särskilt i andra halvlek så att eh, kul för honom att få ett litet uppsving i, i karriären han har ju inte haft det så lätt på, på sistone nu. Mm.
0: Uh, mm, mm, mm. Vi uh, ska svara på lite frågor. Uh... Vi tar... Ja, det är många som ställer frågor om, om Manchester United och Ragnik och krisen. Andreas Kossi skriver Chaos United, finns det någon ljusning? Ragnik har floppat framtiden oviss. Klassiker. Nej, här det ser lite mörkt ut på, på horisonten, men
1: alltså, jag vi, vi har ju haft alla här inne väl haft våra vissa tvivel om Ragnik som en interimlösning. Mm. Eh, så... Alltså det är så svårt att veta med United vart de är på väg riktigt nu. Man får väl ta det positiva med att Anson Yelanga kan få något form av genombrott när man fortsätter spela. Men det är ju mest roligt ur svensk perspektiv. Jag vet inte hur mycket det hjälper United som lag på liksom sikt och så vidare. Men nu gäller det bara att ge det en chans att ta den där Champions League-platsen för den är väldigt viktig för att inte hamna i det här samma Europa -league träsket man har varit i tidigare. Det måste ju vara liksom otroligt prioriterat här nu och jag tror att han har möjlighet att göra det
2: Jag tycker en sak som är ett litet dilemma för honom är ju att okej, okay, så Cristiano Ronaldo är borta och Bruno Fernandes gör sin bästa match då på väldigt länge hur, hur, hänger, den, hur hänger det ihop egentligen? Mm. Jag tror definitivt att det, att det hänger samman det gör det. och det, det är ju en av de grejerna som, som han måste se till att ja, men lösa som faktiskt är ganska svår att lösa också för att ett tag så var ju Man United byggt kring Fernandes i stort sett. Och då såg de ju alltså stundtals bra ut och, och lyckades ju faktiskt ja, men hamna på de här placeringarna högre upp i tabellen. Så hur, hur hanterar man det? Hur får man till balansen? Det är ju den, mm. det är den saken som, som är hans största dilemma just nu, Ragnic. Jag tror inte han insåg det innan han klev in. att Hur mycket som faktiskt behövs. Och hela den här grejen med Martial också som vi inte ens nämnde att Ranglicks att och sa på, på presskonferensen efter att Martial inte ville bli inkluderad i, i truppen. Och sen så dementerar Martial detta på sina sociala medier och påstår att så var det inte alls. Jag menar, det är någonting som inte, det är någonting som inte stämmer där. Alltså rent mm. stämningsmässigt kring själva truppen. Och det är väl klart att det hämmar ju säkert insatser, insatserna också till viss del.
0: Uh, ja, vi fått en fråga här från uh, Tobias Bengtsson Lishi. Uh, nu blev det till slut 3-0 men Liverpool utan Sala är ju som Edmonton utan McDavid, det den, den... Han, han är bra på hockey den, den referensen kan jag inte ta eh... <laughs> det vet
2: jag, det jag vet inte Ni så vet vem med
0: Conor inte. McDavid eller? Nej för det jag har aning. Till
2: Ingen aning. och med
0: jag vet det och jag vet ju knappt vad en puck är. Ingen aning, Ed, Edmonton vet jag vad det är Edmonton Oilers eh, det, det hade man i, i ja. Klistermärkesalbum När jag var liten jag, jag, eh, jag, jag, jag,
2: jag har typ varit på en hockeymatch för hela mitt liv Och det var Petter Schecks debut <laughs> Guild for Flames Eller vad de heter. Det var väldigt
1: mm. trevligt Reportage. Men du, mm. gjorde inte du Longstaff hockeyvinkeln
0: också någon gång?
2: Jo, för det, det var ju inte på en hockeymatch.
0: <laughs> I alla fall. Um, hur kan ett lag vara så extremt beroende av en spelare? Och vad tycker ni man ska göra åt saken? Stärka alla lagdelar eller bara kika framåt? Jag tycker framförallt att man ska försöka förlänga det där kontraktet så att han kan, så att han kan fortsätta vara, vara bra för Än Liverpool. Klart. för att han är, ju, han är ju heller aldrig skadad i stort sett. Han spelar ju jämt. Uh, och är ju alltid bra så att uh, det är väl det första man ska göra sen är det klart att nu är det ju på kort sikt man har inte uh, ta, vidtagit några specifika åtgärder för att ersätta, ersätta honom här och nu för den här vad det nu blir, tre, fyra, fem veckors uh, perioden som man är borta och då är det inte konstigt att, att kvaliteten sjunker för att det finns ingen lika bra eh, forward i Liverpool som eh, Mohamed Salah. Eh, det säger sig ju självt, det finns ju knappt i hela världen. Det, eh, det är också
1: en sån här signal som skickar bara all, att... Att allting tyder på Manchester City att av de lagen som kunde floppa i afrikanska så är det Algeriet som håller på att åka ur sitt gruppen. Och Riyad Mahrez kommer tillbaka i förtid. Det är det. Av alla lag som kunde floppa åker och förlorar hemma mot Gambia.
0: En enda lång jävla utförsökning att hålla på det där laget. <laughs> ehm, e, allt går Citys väg. Nej, skämt åsido. E, ja. Det är klart att försvinner Sala, säljer man honom så måste man ju försöka ersätta med bara så bra det bara går. Men det kommer alltid bli en, en försämring av just den positionen.
1: Får väl anledning, kanske snarare i Silly-podden imorgon att placera en viss Paolo Dybala, kan jag, kan jag tycka det. Jag tror jag fick placera honom i Liverpool förut också. Ja, precis. Lär nog göra det igen med tanke på hur läget är där just nu.
0: Ehm... Mm. Um... Emmer grättsvold skriver Hur fan kan Sancho vara så jävla världsklass i Dortmund och se ut som en division 4 spelare i United?
2: <laughs> ja. Det... Han, är han, inte, är ju... han är
0: inte ensam om att äh, ha haft den, äh, den utvecklingen i United just senaste säsongen tyvärr.
2: Det, de spelar ju lite annorlunda också så är det ju. Jamie Rednapp hade en utläggning äh, med tanke på då att det langa startade istället äh, efter matchen. Och just det här att Alltså, många gånger så lade de ju bara bollen liksom åt Elangas håll, och så vi kan liksom jobba efter den. Och Sancho är ju inte riktigt den typen av spelare. Och eh, Jimmy Redknapp menade på att det är ett bekymmer för honom att det inte är så, för att det, det kanske snarare är det som, som Ragnarik vill ha av en ytter. Eh, så att, ja, det, det var ju inte bra för hans självförtroende om man ser så att Elanga gick före här, för det visar ju ganska tydligt att. Att Reinic ville ge honom chansen. Och eftersom Elanga gjorde det bra också, så blir det ju väldigt spännande att se hur det kommer att bli nu härnäst. Han vill ju inte. Det var ju inte som att han hög fast i sten att Elanga kommer starta varenda match nu, utan han var ju väldigt svävande i svaret och, och sa att det, det, det får vi se liksom hur, hur det blir. Men äh, Sanchez har ju. Han har väldigt mycket att leva upp till nu i alla fall. Och inte minst då med Elanga framför sig.
1: Det, det är ju oro, kanske det mest oroväckande egentligen, United det har ju varit ganska många år, är ju fortfarande att om man skulle ställa frågan: Vilka spelare som egentligen blivit bättre sedan de gått till Manchester United? Så är det inte helt lätt att besvara den frågan. Fernandes. Ja, men nu har han ju blivit sämre liksom efter det också. Men det är så här,
2: jo, det är klart.
1: Det, 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 precis Fernandes är det, och det var ju då United gick bra också. när plötsligt det kom en spelare som liksom gjorde skillnad och verkligen lyfte laget. Det är ju fortfarande så att om man tittar på alla värvningar varann har inte direkt blivit bättre Han har mest varit skadad
2: Han har ändå varit bra tycker
1: jag så. Fast han är ju inte bättre än vad han var i Madrid
2: Nej men han har ju han har i sig inte spelat så mycket Men han, har ju,
0: det är
2: han,
0: han, han är ju bra Det är ju inget snack Vet ni vad, eh, nu så måste vi vidare i våra liv. Eh, det blir spelas mer fotboll i veckan. Det kommer en sillepodd imorgon och säkert ytterligare en lite senare i veckan. Eh, det är bara att hålla koll på, på flödena. Eh, vi rattar in de resterande matcherna också då i Premier League. Vi kommer säkert in på om det händer någonting spektakulärt där med. Eh, men härifrån idag så säger vi på återande.